0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, Summer Edition, Folge 84. Das Universum der Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und auch im Sommer, wie immer, mit Florian.
1: Und mit Ruth. Schöne Folge Hallo. 84.
0: 84, oder? Ja. Habe ich mir nicht vertan. Nein. Ja ist ja nicht so zu sicher bei mir mit Zahlen, was die.
1: die noch sind kleine Zahlen, aber irgendwann haben wir große astronomische Zahlen, dann tust du leichter.
0: Ja, es wird auch um größere Zahlen gehen heute im ja. Laufe dieser Folge. Wo bist du eigentlich gerade, Florian? Wir
1: müssten jetzt mal schauen, was wir für ein Datum haben hier.
0: Es ist der 15.08. Maria Himmelfahrt oder Christi Himmelfahrt. Maria Himmelfahrt Maria. ist ja. das, ja.
1: 15. Ja. August, richtig, ist ein Feiertag. Ähm, ich, da bin ich schon wieder zurück von äh, meinem... Kroatienurlaub und ich bin zurück von meiner Fahrradtour und ich bin auch zurück von der Hochzeitsreise.
0: Hochzeitsreise. Ja. Wo so. fahrt ihr hin?
1: Abistraten, ja, Repanie.
0: In die Therme Stegersbach.
1: Nein. Es sind 100 Kilometer. Da fahrt ihr doch immer hin, oder? Ja, eh, aber deswegen muss man gerade nicht zur Hochzeitsreise hinfahren. Nein, es ist so ziemlich, es ist, ein, sehr, sehr, es ist ein ein astronomischer Ort, aber eigentlich überhaupt kein Hochzeitsreisenort.
0: Ein astronomischer Ort? Es ist auch Ort. kein
1: astronomischer Ort, der dir einfällt. Es ist je, du fällst dir okay. nicht ein. dann sag's mir einfach. Wir fahren auf die Insel Pellworm. Wo ist das? Das ist in der Nordsee, so ein Stückchen südlich von Sylt. Also da ist Sylt und dann ist Föhr und Amrun und so ein paar, die ganzen Halligen sind dort und da ist die Insel Pellworm und ja, ist eine Insel. Pellworm, das haben wir dann erst nachher gemerkt, ist ein Dark Sky Reservat. Aha. Ja, das heißt, da kann man sogar die Milchstraße sehen, sagen sie.
0: Und da haben sie irgendwie so mit Straßenbeleuchtung, die nach unten leuchtet und so weiter. Ja, und so fort. es
1: ist halt erstens mal eine das kleine Insel gemacht. und im Meer, da ist halt generell auch der Horizont recht gut und es ist auch nicht mhm. so viel Helles rundherum und die kümmern sich auch darum offensichtlich, dass die Beleuchtung entsprechend angepasst ist. Und es gibt auch so Sternwanderungen und Sternführungen. Und ich war schon mal auf einer Insel in der Gegend auf Neuwerk und äh, da habe ich tatsächlich die Milchstraße gesehen. Also bin ich schon gespannt, wie es dann in Pellworm sein wird.
0: Ja, und vor allem ist im August ja dann schon auch ein bisschen länger dunkel. Ne? Mhm. Also da kann man dann schon vielleicht, weil das Problem ist ja am Norden, dass es ja im Sommer... Da Stimmt, gar nicht ja. mehr dunkel wird, ne?
1: Ja, so weit dem Norden sind wir jetzt nicht, aber da ist das schon die Nächte, naja, sind nicht mehr nicht ganz Es ist so ja. dunkel,
0: dass man die Milchstraße leicht ja, sehen ja. kann. Genau. Das, ist, das merkt man schon.
1: Ja. Am 15. wenn die Folge erscheint, bin ich wieder zurück und ja, werde mich langsam wieder an die Arbeit gewöhnen. Ich glaube, ich habe dann hier schon wieder ein paar Podcast-Aufnahmen im Kalender eingetragen. Also ich da fängt dann langsam Hat so... an. Es ist
0: ja schon wieder viel aufgestaut.
1: Ja, nein. Also ich habe wir arbeiten ja vor, damit sich nichts aufstaut.
0: <lacht> Zumindest bei uns nicht. Ja. Aufstauen kann es mit den anderen ja. Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Genau. du paddelst sicherlich
1: wieder irgendwo noch die Gegend, oder?
0: Ich bin, nein, ich paddel heuer nicht. Ich waren jetzt drei Jahre in Folge <lacht> paddeln und irgendwie habe ich mir gedacht, man kann ja nicht immer nur paddeln, oder?
1: Nein, was machst du jetzt? Schwimmen.
0: <lacht> nein, ich bin ja eigentlich gar nicht so die, die Wasserratte, muss ich zugeben. Also, hm. ich mag das mehr gern, aber ich habe immer sehr großen Respekt vor dem Wasser und irgendwie, ja. Wir werden, ich traue mich es eigentlich gar nicht sagen, aber...
1: Cluburlaub in der Türkei.
0: <lacht> Na ganz so schlimm ist es nicht. Nein. Wir werden aller Voraussicht nach mit dem Auto auf Urlaub fahren. Ich schwöre, ich bin noch nie in meinem Leben mit dem Auto auf Urlaub gefahren. Okay. Soweit ich mich. Ah nein, stimmt nicht. Wie wir, sind, wir in Korsika waren. Und in
1: Rumänien waren wir auch im Auto.
0: Und in Rumänien waren wir auch im Auto, stimmt. <lacht> Stimmt. Ja, schon. Aber gut, da waren wir ja auch, also da waren, da waren, da war das Auto voll. War, ne?
1: Das war sehr gut ausgelastet. Ja, fünf Leute ja. in einem witzigen Auto in rum Das ja. war
0: sehr voll. Und wie wir nach Kroatien gefahren sind, damals, bist du wahnsinnig, das ist auch schon wieder 23 Jahre her, stimmt, da sind wir auch mit dem Auto gefahren, aber da waren wir zu viert. Na, irgendwie fühlt's, ich weiß nicht, vielleicht weil das schon so lang her ist, aber es fühlt sich jetzt irgendwie so an. Oder vielleicht weil es halt nicht mit anderen Leuten im Auto mitfahren ist, sondern
1: Fährst du so. doch irgendwo hin oder fahrt ihr einfach nur so die Autobahn auf und ab? Wir
0: setzen uns ins Auto <lacht> in der lasalle <lacht> und genießen die Zeit, bis die bis die Verkehrswende kommt in unserem Auto. Also ich habe mir auch nie gedacht, dass ich ein Auto besitzen werde, das ist alles so verrückt. Aber das ist also das alte Auto von Georgs Eltern und das haben wir jetzt, bevor es verschrottet wird, quasi mal übernommen. Und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt wenn wir schon ein Auto haben, ne, dann fahren wir mit dem Auto. Auto sind wir auf Urlaub und wir machen ja eine kleine Balkan-Tour. Also wir fahren irgendwie so Richtung Bosnien, Mazedonien, Albanien. Ah, cool, ich wollte so immer schon mal Albanien. Irgendwie. Weil ich war da auch noch nie.
1: Ja, das hier, also Mazedonien, Albanien, ich glaube das Meer, die Küste soll da wirklich cool sein, da wollte ich immer schon mal hin.
0: Voll, und das ist so quasi so zwischen Kroatien und Griechenland noch ein Stück, wo jetzt nicht irgendwie so was also noch nicht so super erschlossen ist. Also wahrscheinlich schon. Man stellt sich das dann immer so idyllisch vor. Wahrscheinlich sehe ich es sowieso voller Leute. Aber schauen wir mal. Also es wird sicher wild. Und passend zu den wilden Begegnungen, die ich gerade, wenn ihr das hört, irgendwo am Balkan haben werde. <lacht> Hoffentlich bricht das Auto nicht zusammen. Das hat schon mehr als 300.000 Kilometer am Buckel. Es geht auch um wilde Begegnungen. Heute hier in unserer Sommerfolge es geht um eine Arbeit, die ich gesehen habe, die mich sehr gefreut hat, weil eine gute Freundin von mir mitgearbeitet hat dran und es freut mich immer, wenn ich irgendwie von von Leuten lese und höre, mit denen ich irgendwie früher mehr zu tun hatte. Eine Freundin, mit der ich in Nottingham gemeinsam dort an der Uni war und die dort ihre Doktorarbeit gemacht hat und die mittlerweile in Chile gelandet ist. Und Professorin ist an einer Uni in Chile und hat immer sich noch Galaxien anschauen natürlich und zwar haben sie sich Galaxien angeschaut eigentlich eine eine, eine Zufallsentdeckung okay. wieder mal ich mag jetzt die Zufallsentdeckungen sehr gern die Spezialität meiner Freundin ist ja sind ja Jellyfish Galaxien mhm. also diese Galaxien die wie Quallen aussehen die gerade dabei sind irgendwie meistens durch einen Galaxienhaufen zu fliegen und denen gerade quasi ihre Innereien rausgerissen werden. Das hört sich jetzt nicht sehr appetitlich an, aber naja, Jellyfish ist, kann nicht besonders appetitlich sein.
1: Es gibt Quallenrezepte.
0: Ja, ich habe mir es auch erst gedacht. Die Quallensalat, ich,
1: man kann das machen.
0: Ich hoffe in Albanien äh, am Meer nicht.
1: Ich glaube, das ist asiatisch. Qualen auf meinem glaub, Teller wieder zu finden. Es asiatische Rezepte, wo man Quallen isst.
0: Ah, okay, dann bin ich beruhigt dann bin ich beruhigt. Ja, am Balkan essen sie ja die ganze Zeit Fleisch. Das stimmt. Obwohl Fisch auch. Also eh genau das Ideale für mich. Na, wie auch immer. Zurück zu den Galaxien. Es geht um eine Galaxie, die ein extrem lange, schnurgerade, dünne Struktur hat, die sie hinter sich herzieht. Sie haben diese Galaxie den Kite genannt. Die Arbeit ist von Dennis Zeritsky als Erstautor. Und das Lustige daran ist, dass sie eben zufällig in einem in einem anderen, mh, Survey quasi gefunden ist mit einem anderen, ein Survey mit einem anderen Ziel, ja. Und dass diese Galaxie, es ist eigentlich auch ein Galaxienpaar, also darum ist es aber auch gleich irgendwie klar, dass es da irgendwie um eine Interaktion zwischen diesen beiden Galaxien geht, hat gleich mal irgendwie die Aufmerksamkeit erregt, weil dieser extrem super lange, gerade, mh, naja, der Kite, der Drachen, ja, so wie so ein, der, der lange Schwanz an einem Drachen, den man zum Drachensteigen verwendet, ja, das war glaube ich die Assoziation so so lang ist, wie, wie man, glaube ich, äh, überhaupt äh, selten zuvor gesehen hat. Es geht um, um eine Struktur, die 380 Kiloparsec lang ist. Das ist ungefähr die Hälfte der Entfernung zwischen Milchstraße und Andromeda-Galaxie.
1: Okay, das ist ein langer Schweizer.
0: Das ist sehr lang. <lacht> Und zuerst mal, also sie haben diese, diese Galaxie entdeckt, eigentlich haben sie diesen, diese Struktur entdeckt, weil in diesem langen naja, Gezeitenarm, nennen wir es mal, jede Menge kleine Klümpchen drinnen sind, wo gerade Sterne entstehen. Das ist auch quasi eigentlich normal für so einen Gezeitenarm, also für eine Struktur, die bei der, bei der Interaktion von Galaxien da irgendwie aus den Galaxien rausgeschleudert wird. Und dann haben sie diese kleinen Klümpchen in diesem Tail entdeckt mit einem Algorithmus, der auf der Suche nach diffusen Zwerggalaxien war. Die, über die haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, oder?
1: Möglich, mit Sicherheit. Diese
0: ultradiffusen Galaxien, das sind die, die sehr wenig bis gar keine dunkle Materie enthalten teilweise, mhm. eine sehr interessante Galaxienklasse, eine Art von Zwerggalaxien, die irgendwie anders sind als alle anderen und drum halt auch irgendwie so, ja, sehr spannende Implikationen haben. Und in dem Survey, der übrigens, äh, Smudges heißt, ein Smudge ist ein versch verschmierter Fleck. Ist das irgendwie. eine
1: Abkürzung für irgendwas?
0: <lacht> ja, Systematically Measuring Ultra Diffuse Galaxies.
1: Okay. Haben Sie so, sich auch überlegt. <lacht> gar nicht mal so arg, die Abkürzung. Ja, schon ärger als gesehen.
0: Und da haben sie irgendwie halt diese mh, diese kleinen Klümpchen quasi hat, also der Algorithmus, der da über diese Bilder über verschiedene Bilder ne, sehr viele verschiedene Bilder drüber gelaufen lassen wird, hat diese kleinen Klümpchen identifiziert und dann ist ihnen natürlich gleich aufgefallen Moment, die sind da alle irgendwie nebeneinander und quasi sehr ähnliche äh, Koordinaten, so alle in einer Linie, was da los und haben sich das genauer angeschaut. Ja? Ich
1: Muss einmal kurz unterbrechen. Ich habe jetzt mal diese Arbeit aufgemacht und mir das mhm. Bild angeschaut und mhm. ich, ich bezweifle nicht, dass das richtig ist, was die machen, was du sagst, aber ich hätte diesen Schweif genauso gut irgendwo anders dieses Bild machen können. Da ist ein Bild, das ist voll mit Punkten und die haben halt da die Punkte, ein paar Punkte in der Linie genommen, die mit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J durchbezeichnet, äh, aber ich der, der hätte man genauso gut anders mal zeichnen können, diesen Schweif. Oder? Also die, ja, wir, und
0: darum, Florian, ja. gibt es Teleskope und Instrumente, die Dinge messen, Ach, okay. damit man auch weiß, was wo ist.
1: <lacht> okay, gut.
0: <lacht> so funktioniert das bei uns in der Extragalaktik. Also er macht Sie sich nur und
1: das Bilder, ein Foto und Punkte verbinden.
0: Sie haben <lacht> nicht malen nach Zahlen, okay, obwohl es natürlich schon, also du siehst schon nicht nur diese Klumpen, sondern auch die verbindende smudgige Struktur, oder? ein bisschen, ja, ein oder? bisschen, ja, ja, ein bisschen sieht man es schon, ja, ja. Ja, genau. Also man sieht es schon. Und man kann da natürlich auch noch einiges machen mit irgendwie Kontrast und so weiter. Aber es geht ja in der Astronomie nicht nur darum, dass man sieht und dass es drum da ist, sondern dass man da einen Algorithmus drüberlaufen lässt, der gewisse Strukturen auch erkennt. Ja. Und vor allem hat man natürlich dann, nachdem diese, diese Struktur da gefunden worden ist, nochmal hinterher beobachtet und zwar mit einem Spektroskop. Das okay. heißt man hat genau die Geschwindigkeit dieser ganzen Klumpen und der Galaxien, die aus, aus denen diese Klumpen herauszukommen scheinen, quasi, äh, bestimmt, ihre Geschwindigkeit bestimmt und die gehören zusammen. Gut. Die befinden sich in der, an der gleichen, quasi, äh, so, also nicht nur projiziert, ja, sondern tatsächlich radial, ja, also durch die, ihre Radialgeschwindigkeit kann man ja auch ihre Zugehörigkeit da irgendwie feststellen, an der an der mh, so gut wie gleichen Position. Das heißt, da die Wahrscheinlichkeit, dass die zusammengehören, ist sehr, sehr hoch.
1: sind alle fix zusammen.
0: Die sind fix zusammen. Ja. ja. Und die sind, naja, fix zusammen. Also die fliegen schon auseinander.
1: Okay, es ist eine offene Beziehung.
0: <lacht> es ist bei Galaxien immer alles ein bisschen offen. Aber was spannend ist, zuerst denkt man sich natürlich, also ihre erste Idee war, Moment mal, lange gerade Struktur, das ist Jellyfish, ja? das ist, Rum pressure stripping nennt man das, wo durch den Druck, den, den, den Ampressdruck, den die Galaxie da da vor sich findet, wenn sie in einem Galaxienhaufen durch die Gegend fliegt, ja, das heiße Gas, das da in dem Galaxienhaufen zwischen den Galaxien da ist, das drückt den, den Galaxien ihr eigenes Gas raus mhm. und dann entstehen diese langen, geraden Strukturen wie die Quallententakel. Okay. Nennt man das so bei Qualen? Tentakel?
1: Gute ja. Frage. Geißeln? Ich bin kein ja. Qualen ja. nicht mhm. aus.
0: Wirklich? Also die Langen, ja, also das, was da so hinterher ding ähm, schwimmt. Jetzt ist es aber so, dass diese beiden Galaxien, das ist ein Galaxienpaar, überhaupt nicht, auch nur irgendwie annähernd in der Nähe von einem Galaxienhaufen sich befinden. Okay. Hm. Blöd. <lacht> also das kann es eigentlich nicht sein, weil für dieses Run Pressure Stripping, Brauchst du eben ein, ein Medium, das gegen das die Galaxie fliegt, ja. Irgendwas muss da da sein. Und das ist ja in Haufen da, aber nicht einfach so. Mhm. Im Low Density Environment nennt man das, ja. Also in der Umgebung, in der nicht so viel los ist. Wie jetzt zum Beispiel um die Milchstraße herum, ja. Ist auch so ein Low Density Environment. Also das kann es irgendwie mal nicht sein. Außerdem müsste man dieses heiße Gas, wenn es da wäre, das müsste man auch im Röntgenbereich sehen und so weiter und so fort. Ja, Also das ist es nicht. Zweite Idee. Mhm. Naja, dann ist es wohl ein Tidal-Tail. Also ein durch die Gezeitenkräfte bei der Galaxienbewegung verursachter langer Arm.
1: Da ja. muss aber noch eine andere Galaxie irgendwo da rumfliegen.
0: Und die ist ja auch da. Da ist ja eine zweite daneben. Die oberhalb, wenn du das Bild jetzt vor dir hast. Ja. Größere? Ah ja, ja, das
1: ist eher, ich dachte, die können ja. zusammen, okay, gut.
0: Die können zusammen, ja. Die sind, glaube ich, schon ziemlich fix zusammen. Also okay. Die werden sich schwer tun, sich wieder zu trennen. <lacht> <lacht> ja. Nur, also man kennt diese Tidal Tales natürlich auch von überall im Weltraum. Denkt nur an die Antennengalaxien zum Beispiel, ganz typisch, die können auch sehr lang werden. Ja. Aber das ist jetzt schon ein bisschen gar lang für so einen Tail. Und dann schaut man sich dieses Bild an und denkt sich, Gut, aber wo ist der Zweite? Weil diese Arme, diese Gezeitenarme, kommen ja eigentlich immer in Paaren vor, weil die Gezeitenkräfte so sind, dass sie einfach immer symmetrische Strukturen hervorrufen. Es mhm. also ist ja, ja auf der Erde auch nicht nur einmal Flut, sondern zweimal, also auf gegenüberliegenden Seiten der Erde. Also genau. Wenn es um Gezeitenkräfte geht, ist da immer irgendwie eine, eine, eine Symmetrie da. Das heißt, wenn das ein, und vor allem so fetter und langer, Tidal, Tail wäre, dann müsste da auch noch ein zweiter sein.
1: Aber kann das ein Beobachtungsprojektionseffekt sein oder irgendwie sowas? Dass man halt ja, das gerade so schaut, wir sind ja nur quasi ein 2D-Bild. Oder also Kann das sein, dass die gerade hintereinander liegen oder irgendwie so?
0: Eigentlich nicht. Also es ist so, dass das sowieso eine seltsame Geometrie ist, weil damit das auch ein, ein Gezeitenarm sein kann, die Bewegungsebene, also die, die, die Zusammenstoßebene, muss genau quasi normal auf unserer Sichtlinie stehen. Und mhm. darum habe ich auch so einen langen, schmalen Gezeitenarm, weil die sind natürlich auch gebogen. Ja? Das heißt, damit das funktioniert, ist die geometrische Ausrichtung des Systems quasi schon bestimmt, ne? damit das so zusammenpasst. Das heißt, der zweite Arm müsste eigentlich nach oben gehen, und nicht jetzt auf der gleichen Seite sein, sondern ja, man müsste den eigentlich sehen. Es könnte sein, dass der da irgendwie weiter hinten ist oder es könnte sein, dass da irgendwas anderes passiert ist oder wie auch immer. Aber es passt einfach nicht zusammen, weil wenn man an die Antennengalaxien denkt, ja, dieses, dieses Galaxienpaar, das ist ja kaum mehr als Paar erkennbar, also als Galaxienpaar. Ja, es, schon, es sind schon noch irgendwie so zwei so Klumpen. Aber bei den beiden Galaxien, die wir hier haben, sieht man noch, dass das normale Galaxien sind, ja, also die haben die sind noch nicht, die sind quasi gerade so auf dem Weg zueinander und vielleicht sind sie schon irgendwie einmal näher aneinander vorbeigeflogen, aber sie sind noch nicht jetzt da irgendwie dabei sich miteinander zu vermischen und das ist ja der Punkt, wo dann die richtig langen Gezeitenarme auch ähm, erzeugt werden, ja. Das ist noch kein, das ist noch kein wie bei den Antennengalaxien, wo man schon sieht, wo sie irgendwie so verwurstelt sind miteinander, ja. Das heißt, die Form, die Morphologie der beiden Galaxien passt nicht zusammen und es gibt keinen zweiten Arm. Noch dazu ist dieser Arm, ja, ungefähr dreimal, mehr als dreimal so lang wie die langen Arme der Antennengalaxien, ja. Ja, das das, ist, das Ding ist wirklich sehr, sehr, sehr ausgedehnt und auch recht dicht. Also es enthält eigentlich sehr viel Material, ja. Man sieht diese ganzen kleinen Klumpen, wo neue Sterne entstehen, da ist sehr, sehr, sehr viel Gas. Und das Ding ist auch, wenn dieses ganze Gas da aus dieser Galaxie schon rausgezogen worden wäre, dann müsste man das an der Galaxie sehen. Das müsste man der Galaxie ansehen, dass da irgendwie, äh, dass, dass schon jede Menge Zeug aus ihr rausgezogen worden ist. Und das tut man nicht. Noch dazu ist es eine S0-Galaxie. Okay, ja. Also eine Galaxie, die von vornherein nicht besonders viel Gas enthält eigentlich. Mhm. Also es passt einfach... Es passt einfach alles nicht zusammen. Ja. Und sie haben sich das dann irgendwie genauer angeschaut. So, es ist so etwas, was auf den ersten Blick, man sieht das, denkt sich, oh, wow, cool, ziemlich langer Teil, coole Geschichte, aber ja, Galaxienpaar, na, die stoßen gerade zusammen so in die Richtung Sache erledigt. Dann, irgendwie passt aber alles nicht zusammen. Und dann haben sie sich das irgendwie nochmal genauer angeschaut ja, und sich genau auch diese kleinen Klumpen, angeschaut, die da in diesem, diesem Arm drinnen sind und sind draufgekommen, naja, der muss eigentlich schon recht lang da sein. Also die Lebenszeit dieses Arms, also der muss schon seit ungefähr einer Milliarde Jahre da sein, mhm. damit er überhaupt auf diese Länge kommt und damit das mit der Geschwindigkeit, die man ja gemessen hat durch die Spektroskopie, ja, damit das mit der Geschwindigkeit da irgendwie, irgendwie auch zusammenpasst. Und es ist irgendwie so, dass das mit, diesem, mit dieser Galaxienkollision allein nicht wirklich erklärbar ist. Ja.
1: Soll ich das sagen, was es ist? Aliens.
0: Aliens. <lacht> Nein, aber es gibt ein paar interessante, natürlich haben sie sich dann irgendwie nur andere Gedanken gemacht und andere ähm, Hypothesen aufgestellt. Es könnte sich dabei um ein Runaway Black Hole handeln. Oh, cool. Das, da haben wir auch schon drüber geredet in, vor ein paar Folgen. Ich war jetzt zu faul, nachzuschauen, welche Folge es war, aber ich bin mir ziemlich sicher, da war ja vor ein paar Monaten, muss es gewesen sein, auch schon eine Arbeit mit zu einer anderen Galaxie, wo man genau das beobachtet hat, dass sie auch so eine, so eine lange, gerade Struktur hat, die quasi aus der Galaxie herauszukommen scheint und dass äh, da die Hypothese ist, dass das ein aus der Galaxie hinausgeschleudertes schwarzes Loch sein könnte dass genau. er durch den Raum saust und quasi das, das Gas komprimiert und dadurch stört, öfter dazu führt, dass dort Sterne entstehen.
1: Ja, also das gibt's ja, dass da mehrere schwarze Löcher sind. Wenn mhm. Galaxien verschmelzen, dann hat jede, bringt jede ihr eigenes schwarzes Loch mit und dann, ja, je nachdem, wie die wechselwirken miteinander, können die halt auch miteinander verschmelzen oder eins fliegt raus.
0: Genau. Und das ist natürlich cool. Also da, da hat man jetzt noch nicht so viele davon gefunden. Das wäre eine Möglichkeit. Allerdings, weil dieser Arm so lang ist. 380 Kiloparsec, ja, das sind fast, das sind eineinhalb Millionen Lichtjahre.
1: Ja. Das ist sehr
0: lang. Das, ist lang. das heißt, dieses, wenn, die, wenn jetzt dieses Schwarze Loch da irgendwie bei dieser Kollision rausgeschleudert wurde oder was auch immer da passiert ist, ja, vielleicht war da noch ähm, mehr los, dann müsste das um all die die Sterne quasi die entlang dieses Arms zu finden sind, all die Klumpen erzeugt haben zu können, ja, und in, in der, in der langen Distanz müsste es extrem schnell unterwegs gewesen sein. Und zwar mit ungefähr vier 1000 Kilometern pro Sekunde.
1: Ist das schnell für ein schwarzes Loch? Ich meine ich gerade bin, es gibt ja diese High Velocity Stars, also wenn ein Doppelstern in die Nähe von so einem schwarzen Loch kommt, dann kann es sein, dass quasi ein Teil vom Doppelstern ins schwarze Loch reinfällt und der andere, wie so der, die, die beim Kugelstoßen, äh, nicht Kugelstoßen, wie heißt das andere Hammerwerfen, werfen, ähm, <lacht> wo es plötzlich losgelassen wird, die Schnur saust da mit hoher Geschwindigkeit weg und diese äh, High Velocity stars Stars, die können auch ziemlich schnell sein. Ich weiß aber gerade nicht, wie schnell. Also, die können wirklich so schnell sein, dass sie auch die Geschwindigkeit überschreiten, die man braucht, um nicht mehr an die Galaxie gebunden zu sein. Ich habe gerade geschaut, äh, 1000 Kilometer pro Sekunde hat man schon welche gefunden, die so schnell sind.
0: Aber dabei handelt es sich um einen einzelnen Stern, ja. der durch äh, die Interaktion mit einem supermassereichen schwarzen Loch beschleunigt und hinausgeschleudert wird. Ja. Und jetzt machst du das Ganze nochmal. Mit einem supermassereichen schwarzen Loch. <lacht> also mit, brauchst du etwas, was dieses supermassereiche schwarze Loch aus der Galaxie rausschleudert?
1: Ja, ein supermassereiches super schwarzes Loch.
0: <lacht> ein anderes supermassereiches ja. schwarzes Loch, das noch viel, viel, viel. Ja, gut, also, es ist nicht unmöglich, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Also die, die Geschwindigkeit, die da ist, muss ja immer irgendwie so mal zur generellen Geschwindigkeit, die da ist, passen. Also zur Bewegungsgeschwindigkeit von Galaxien zum Beispiel, und dafür ist es, also aufeinander zu, ne? viel zu viel. Also das ist so ein Galaxienpaar in einer in einer Interaktion, bewegt sich mit maximal ein paar hundert Kilometer pro Sekunde mhm. aufeinander zu. Und das ist schon sehr schnell. Ja? Die Milchstraße und die Andromeda bewegen sich mit 120 Kilometer pro Sekunde aufeinander zu. Ja. ja. Und das sind 4000 Kilometer. Das sind sogar für Geschwindigkeiten, die Galaxien innerhalb eines Galaxienhaufens haben, wo sie durch die Gegend rasen. Das wäre schon sehr viel, sehr 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 viel für 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 Sterne innerhalb der Milchstraße. Ja, also die 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 Sonne in der Milchstraße ist ungefähr wie 220 Kilometer pro Sekunde. Ja, um den so irgendwie. Also das ist ein, noch mal ein Faktor ja 20 und so weiter höher. Also 4000 Kilometer pro Sekunde sehr sehr schnell. Dann rauscht dieses schwarze Loch da irgendwie durch das Gas. Ist immer noch die Frage, wo ist das ganze Gas her, weil die aus der Galaxie selber mm, unwahrscheinlich, weil sie eben eine S0-Galaxie ist, wo da, da, da ist nicht so viel Gas, ja, das sind keine gasreichen Umgebungen an sich. Ja. aber wenn man sagt, okay, da war Gas, ja, dann rauscht dieses schwarze Loch da geradlinig mit irgendwie 4000 Kilometer pro Sekunde durch die Gegend äh, über über eineinhalb Millionen Lichtjahre und, und wuff, 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 entfacht ein, ein ein Feuerwerk an Sternentstehung. Die Autoren nennen das and I quote, is not beyond the realm of possibility, although statistically unlikely, <lacht> fand ich einen schönen Satz.
1: <lacht> was ist es denn jetzt?
0: Und was ist es denn jetzt? Es ist etwas anderes. Und zwar, und das ist die bevorzugte Theorie der Autoren dieser Studie, es ist eine dritte Galaxie dran, bitte teiligt eine kleine Galaxie, die du, wenn du dir das Bild nochmal anschaust, genau auf dem gezeiten Arm, quasi auf halbem Weg findest.
1: Auf also. Halbem Weg ist nix. Ne?
0: Doch, da ist ein Klumpen, der heißt Kite A. Ja, aber der, also der ja. Kite ist die ganze, der ganze. Und
1: auch da Bild. wieder, das ist ein Punkt, der exakt so ausschöpft, wie ja, alle andere Punkte auf dem Bild. Ja,
0: genau. <lacht> und dann, den haben sie natürlich auch spektroskopiert und der passt auch genau dazu, genau die gleiche Geschwindigkeit. Das heißt, der gehört auch da dazu. Kite A könnte jetzt der Kern, der Zentralbereich einer ehemaligen Galaxie sein, die da an den anderen beiden, oder hauptsächlich eben an der einen, ja, super nah vorbeigeflogen ist und der, ihr Gas quasi, ist das, woraus sich dieser, dieser Tail dann entwickelt hat. Und zwar... Sind das dann nämlich in dem Fall tatsächlich zwei, weil dann sitzt diese dritte Galaxie, Kalt A, genau in der Mitte von dem Tail und hat einen oberen und einen unteren Tail und man sieht das Ganze genau von der Seite.
1: Okay, ja. Das, das ist jetzt Sinn. eine
0: Geometrie, die dann auch viel besser passt, ja, also es ist… Ähm, von den Geschwindigkeiten her, von den Ausdehnungen, es ist immer noch viel, es sind immer noch, es sind immer noch sehr lange Tidal Tales, aber das sind sie einfach nur mehr halb so lang, weil halt ne, einmal nach oben, einmal nach unten gehen in Wirklichkeit. Und es ist auch so, dass das, wenn das eine, eine gasreiche, kleinere Galaxie war, das mit den Geschwindigkeiten und mit dem Alter der Sterne in diesem Arm gut zusammenpasst. Na, wenn man sich anschaut, dann entstehen Sterne, wie alt sind die in etwa und wie schnell müsste das gewesen sein, diese Begegnung, damit es zu solchen Strukturen, und so, und so weiter alten Sternen kommen kann, kriegst du ungefähr 400 Kilometer pro Sekunde.
1: Okay, das macht mehr Geschwindigkeit,
0: das passt. Also das ist jetzt irgendwie so, sowohl von der Geometrie her als auch vom, vom Alter der Sterne, also von den Geschwindigkeiten, die involviert sind, eigentlich die wahrscheinlichste Möglichkeit.
1: Du das jetzt richtig verstehst, es war alles sehr spannend, aber das, was man jetzt gesehen hat, ist eigentlich ein normaler Prozess, der hier nur sehr seltsam aussieht.
0: Genau, also es ist keine Interaktion von zwei Galaxien mit einem langen Gezeitenarm, sondern es ist eine Interaktion von zwei großen Galaxien, denen noch eine dritte, kleinere, quasi wuf irgendwie durchgeflogen durch ist. Während die beiden großen miteinander so, wüh, tanzen, ist da noch eine kleine vorbeigekommen und die hat es da jetzt zerlegt. Okay. Und das ist das, was wir da sehen. Und das ist natürlich, also es ist immer noch so ein bisschen so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen, an den Haaren herbeigezogen, <lacht> so schlimm ist es nicht, aber es ist natürlich von der Wahrscheinlichkeit her, also diese diese Orientierung auch, ja dass wir das alles genau von der Seite sehen und das so und so und so, das kann schon zusammenpassen. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das und ist das wirklich so? Und das müsste man jetzt natürlich, in den, sagen Sie auch selber, in Simulationen nochmal bestätigen. Ja? Man muss irgendwie da das ganze System und was da passiert ist, simulieren und schauen, wie oft kommt dir sowas raus. Und ist das jetzt etwas, was quasi wahrscheinlich ist, dass das passiert oder eher nicht. Und wenn es natürlich sehr unwahrscheinlich ist, heißt es zwar natürlich auch nicht, dass es nicht so war, aber dann ist es halt sehr unwahrscheinlich. Okay. Also wir brauchen Simulationen, die das bestätigen. Aber was noch spannend ist, das ist das Szenario, wo genau diese kleinen äh, Zwerggalaxien quasi entstehen, die man beobachtet, die wenig bis gar keine dunkle Materie anscheinend enthalten. Okay. das ist so ein Caught-in-The-Act-Ding, ja. Wir haben da die Entstehung, die potenzielle Entstehung von solchen kleinen Klumpen, die schon quasi so separat dann sind, weil sie ja voneinander auch quasi leicht wegfliegen. Also die bewegen sich schon alle mit der gleichen Geschwindigkeit, aber halt so ein bisschen unterschiedlich und um Driften die dann im Laufe der Zeit schon ein bisschen auseinander. Ja? Wir haben da diese die potenzielle Entstehung von dunkler Materie freien, kleinen Galaxien beobachtet. Cool. Also, das ist genau, wenn das stimmt, wenn dieses Szenario dann natürlich jetzt auch noch bestätigt, also bestätigt, sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit belegt wird durch Simulationen, dann ist das genau so ein Fall, wo diese, wo diese ultradiffusen Zwerggalaxien Entstehen könnten, weil das ist ja auch noch nicht ganz klar, wie die entstehen. Also oft ist es so, dass es nicht jetzt junge Sterne sind, sondern eher ältere. In dem Fall von diesem System wären das jetzt Zwerggalaxien, die da entstanden sind. Diese kleinen Klumpen, ne? das mhm. wären die, die zukünftigen Zwerggalaxien. Die ist noch recht junge Sterne enthalten, ja. Also es wäre quasi nicht das gleiche Szenario wie für die, für die die wir beobachten, die aus alten Sternen bestehen, aber eben es wäre ein mögliches Szenario, das wir da beobachtet haben.
1: Dann werden jetzt wahrscheinlich jede Menge Postdocs überall losgeschickt auf langweilige <lacht> Katalogarbeit, um noch mehr von diesen Dingern zu finden.
0: <lacht> Viel Spaß! Eigentlich
1: Postdocs, also, nicht Post also Doktorande oder Doktoranden.
0: Ja, die Postdocs, die dürfen schon frei entscheiden ja. Meistens, meistens, ja. <lacht> also spannend, spannend, bleibt spannend. Und ich finde es irgendwie ein cooles Beispiel, weil es wieder mal so eine Zufallsentdeckung ist auch, ja, weil es einfach mit einem Algorithmus, der nach ganz also nicht ganz was anderem, aber eben nicht danach gesucht hat, etwas gefunden hat, was auf den ersten Blick nach etwas anderem, nach etwas anderem ausgesehen hat. Und dann kommt man wieder zurück und sagt, stimmt aber, das das ist ja eigentlich genau das oder es sind ja genau diese Zwerggalaxien, die auf diese Art und Weise entstehen können auch wahrscheinlich unter anderem. Es gibt noch andere Mechanismen, aber das ist einer der Hauptmechanismen, Mechanismen, ja. wie diese annähernd dunkle Materie freien Galaxien entstehen können.
1: Na, sehr schön, dann hoffen wir auf mehr Zufälle.
0: Ja genau, mehr Zufallsbegegnungen bitte.
1: <lacht> ja sehr schön, hast du eine Frage ja. dazu rausgesucht?
0: Und es gibt noch eine Frage, die, naja, <lacht> so, dazu passt, wenn ich sie richtig interpretiere, es ist ein bisschen eine äh, leicht spezielle Frage. Sie kommt von Christian. Okay. Und Christian fragt, können Galaxien Galaxien haben?
1: Ja, das ich bin jetzt gespannt.
0: <lacht> hm. Ich glaube, dass es da von dem äh, können, können Monde Monde haben. Ich glaube, dass es aus der Ecke da irgendwie äh, abgezweigt ist, die Frage. Weil also Galaxien sind jetzt eigentlich nicht Strukturen, die da irgendwie irgendwas umkreisen. Allerdings, Christian, gibt es Galaxien, die andere Galaxien umkreisen, wie diese kleinen Zwerggalaxien, von denen wir da jetzt auch gesprochen haben, und diese vor allem diese ultradiffusen Galaxien die oft auch ohne dunkle Materie auskommen und so weiter, die sind eigentlich fast immer, da hat man noch nicht so viele gefunden, aber die sind eigentlich fast immer in der Nähe von größeren Galaxien. Nicht immer, aber fast immer als Satellitengalaxien quasi zu finden. Das heißt, die kreisen um die größeren Galaxien. Und dann könnte man sagen, ja, die großen Galaxien halten sich da kleine Galaxien als Haustiere. Also Galaxien können auch Galaxien haben. Und Christian, wenn du was ganz was anderes gemeint hast, dann also sag Bescheid, weil bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig interpretiert habe. Aber das wäre eine mögliche Antwort auf deine Frage.
1: Hab habe gerade mal was gemacht, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Der Trend ebbt ja langsam ab, nämlich in äh, komischen Fragen an die künstliche Intelligenz zu stellen. Aber ah, äh, ich habe jetzt doch nochmal hier das reingetippt bei JetGPT, äh, die intelligente Version 4, also die, die ich habe. Äh, die kurz gefasste Antwort ist exakt das, was du gesagt hast. While galaxies don't have other galaxies within them, they do interact with each other in complex ways and can have smaller galaxies orbit bei satellites
0: Na schau, ich bin mindestens so intelligent wie ChatGPT4,
1: Ja, na schau.
0: <lacht> das ist ja wohl ein gutes Schlusswort.
1: Ja, wenn ihr auch Fragen stellen wollt, die wir äh, an die künstliche Intelligenz auslagern sollen, dann schickt sie uns auf Fragen. Machen wir das ab jetzt, oder? Ja, ja, das ist eine gute, ja, <lacht> mal schauen. Wir sagen
0: es euch nicht, wir sagen es euch
1: nicht. <lacht> Vielleicht sind wir überhaupt von Anfang an nur künstliche Intelligenz. Sind wir echt? <lacht> Also wenn ihr Fragen habt, schickt sie an fragen -at -das .at, Kommentare schickt an hello at universumat Unterstützung könnt ihr uns auch, das findet ihr in den Shownotes. Bedanken für die Unterstützungen tun wir uns, wenn die Sommerfolgen vor Aufzeichnungen dabei sind, weil ihr habt uns mit Sicherheit wieder unterstützt, während wir das alles ja aufnehmen, aber wir wissen noch nicht, wer es genau getan hat. Das heißt, die Namen vorlesen und den namentlichen Dank aussprechen können wir erst, wenn wir wieder zeitnah aufnehmen und das wird im Herbst sein. Das sind ja die kurzen Sommerfolgen und weil es kurze Sommerfolgen sind, hören Sie auch bald auf, gibt jetzt noch einen Sommerfilm-Tipp von Evi und danach ist diese Folge zu Ende. Und wir verabschieden uns in, ja ich, in ein bisschen Arbeit und Route irgendwo am Balkan, hoffentlich nicht mit einer Autopanne.
0: Und hoffentlich keine Jellyfish, auf dem Genau.
1: Bis zum nächsten Mal. macht's es gut.
2: Wir freuen uns auf die nächsten Zufallsbegegnungen <lacht> mit euch.
1: <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Willkommen bei der vierten Ausgabe der Summer Science Frames, dem kleinen, aber feinen Filmreiseführer für den Sci-Fi-Sommer. Unsere vorletzte Reise bringt uns zum Mars. In Kooperation mit Recall Inc. haben wir bereits alles vorbereitet für den Trip zum roten Planeten. Dabei müssen wir nicht mal vom Sofa auf, denn der Ausflug zum Mars wird uns als Erinnerung einfach implantiert. Gegen Aufzahlung kann auch ein besonderes Erlebnis als Ego-Paket gebucht werden. Dann können wir sogar Geheimagenten sein. So wie Doug Quaid alias Arnold Schwarzenegger, der immer vom Mars geträumt hat, sich aber eine Reise zum kolonisierten Mars nicht leisten konnte. Allerdings geht bei Doug etwas schief. Er hatte schon gefälschte Erinnerungen und er stellt sich heraus, dass sein bisheriges Leben als Bauarbeiter mit netter Mietwohnung und noch netterer Sharon Stone als Ehefrau nichts als Lüge war. Na, wer hätte das gedacht? In Wahrheit heißt Doug eigentlich Hauser und lebte mal am Mars, wo er sogar die rechte Hand des Koloniechefs Cohegan war. Als er sich dann aber den Mars-Rebellen angeschlossen hatte, wurde er erwischt und eine Gehirnwäsche unterzogen. Also fliegen wir mit Doug, äh, also Hauser, nun wirklich zum Mars, wo wir Dougs Frau wieder treffen, die uns weiß machen will, dass wir immer noch bei Recall auf der Couch liegen und das alles nur falsche Erinnerungen sind. Stimmt aber nicht, die arbeitet ja für die Bösen, oder? Oder doch nicht? Wer weiß schon noch, was echt ist in diesem Philipp-Kittig'schen Traum. Liegt vielleicht auch daran, dass Recall auf eine Kurzgeschichte von ihm beruht. Einerlei. Genießen wir die Zeit auf dem Mars, treffen wir Mutanten in den Kneipen und kämpfen gegen die Böslinge, die den Menschen, die unter der Kuppel leben, den Sauerstoff abdrehen wollen. Als Bonus können wir übrigens auch noch außerirdische Artefakte aktivieren. Total Recall, die Action mit Arnold Schwarzenegger unter der Regie von Paul Verhoeven aus dem Jahr 1990, ist erhältlich bei Amazon, im Sky Store, Apple TV und auch auf Google Play.